0: No i witam, Ola z powrotem, miło cię widzieć, dawnośmy się nie witam. widziały. Tak, właśnie skończyłyśmy 43 sekundy temu pierwsze nasze nagranie, które Jedziemy mówiło dalej. o tym, tak skąd się bierze rozejście mięśnia prostego brzucha, co to w ogóle jest, z czym to się je, dlaczego je mamy, że jest to fizjologia, ale tylko w pewnym okresie, bo już w następnym niekoniecznie. A teraz powiemy, jak sobie pomóc. Wspomniałaś w poprzednim nagraniu, że... Ważne jest, że ważny jest oddech i że to, co można zrobić już na porodówce, to zaczęłabyś od oddechu. Rozwiniesz ten temat? Kobieta właśnie urodziła, młody przysnął, na pół godziny ma chwilę luksusu dla siebie w spokoju albo i nie, ale załóżmy, że ma szansę zrobić coś dla siebie. Co ona może zrobić? No to, to, to chyba będzie naj, y,
1: najlepsza rzecz, jaką może sobie zafundować dla
0: swojego ciała,
1: ponieważ y, odech y, przeponą y, to jest taki naturalny drenaż, który y, wykona w obrębie jamy brzusznej. Nie dość, że się dotleni pięknie, uruchomi klatkę piersiową, drenaż w obrębie jamy brzusznej, to tym samym powoli też będą y, aktywizować się mięśnie dna miednicy. Dobra, tak.
0: <śmiany> Myślę, że, że tak cię puszczę, po prostu. <śmiany> nie, no, 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 no. Po pierwsze, musimy koniecznie zdefiniować, jak wygląda oddech przeponą. Co my mamy na myśli, mówiąc oddech przeponą? Bo naprawdę nie każdy może to wiedzieć.
1: Jest, no właśnie dzisiaj też miałam taką pacjentkę i mówi, Nie, no ja pierwszy raz tak oddycham. Więc tak, 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 tak. jednak jest yy, dużo takich osób. Czyli tak. Yy,
0: to w jaki ja sposób uczę e, oddechu przeponom, e, no to. Naucz mnie, to, naucz mnie. A, naucz mnie, teraz ja dawno się, ja się nie rozbierałam przed kamerą.
1: To albo się rozbierasz, albo się nie rozbierasz dłonie na żebrach. Tutaj z boku po, po, Albo jedna dłoń na żebrach z boku, a druga tutaj lekko e, z przodu brzucha. Ale chciałabyś uruchomić na wdechu swoje dolne żebra, tak jakbyś sobie wyobrażała, że chcesz otworzyć parasolkę. Czyli że te żebra idą w każdym kierunku, na zewnątrz, do przodu i do tyłu, delikatnie mhm. się otwierają, czyli ta parasolka, i tutaj brzuch lekko też. Z tym mogą mieć problemy dziewczyny, które cały czas chodziły na takim zasanym brzuchu, bo w trakcie wdechu, jak będą chciały ruchomić żebra, to będzie im się tutaj zasysało. Więc ja uczę w ten sposób, że.
0: Co to jest zasany oddech?
1: No, czyli będą próbowały dolnymi żebrami wykonać ten ruch na zewnątrz, a tu będziesz, ja nie wiem czy, o, tak będzie ci się jakby zasysał tu, e, tuż przy wyrostku mieczkowatym będzie się zapadał e, lekko ruch.
0: Widziałam to u pacjentek. Będą,
1: tak? No mm -hmm. właśnie, czyli one jakby nie do końca mogą w pełni zapracować sobie tą przeponą. Wiesz, to czasami może być z tytułu tego, że są zbyt napięte na plecach, jakby z tyłu. Mhm. Wszyscy jesteśmy powięziowo. Być może cały czas oddychała sobie tutaj górnym torem.
0: Mhm. Natomiast
1: dla mnie oddychanie brzuchem to jest jakaś dla mnie osobiście pomyłka. To, to nie ma nic mhm. takiego. Dla mnie możemy sobie oddychać tutaj mhm. szczytem, górą, albo będę oddychała tu dolnymi żebrami i właśnie w ten sposób ja uczy pacjentki. Mhm. E... czy nie
0: uczysz tak jak nas uczyli na studiach. Połóż woreczek na brzuchu i niech ten woreczek się wysuwa. Nie. A widzisz?
1: Nie, nie, nie. I jestem. E... No nie, dla mnie to jest wentylowanie właśnie jamy brzusznej. To nie jest dla mnie mm -hmm. oddech przeponą. Tu w ten, sposób, mm -hmm. w ten sposób uczę, w ten sposób pracuję. Na początku oczywiście jest to coś, nad czym musi pacjentka pomyśleć. Mm -hmm. e, jakby kilka razy albo kilkanaście, niektórzy mam trzy tysiące powtórzeń takiego, wiesz, z tym powtórzenia, żeby coś weszło nam w automat. Natomiast przy tym oddechu, też powinna być, już może mogę, uh -huh. praca, przeponę na miednicę, ale uh -huh. coś czuję, że nie do końca jesteś pewna, albo masz e jakieś ale. Nie,
0: nie mam ale, ale chciałabym, chciałabym upewnić się, czy ja to dobrze zrozumiałam. Tak. Czyli jeżeli chcę prawidłowo postymulować przeponę, oddech przeponowy, tak. to muszę zwrócić uwagę nie na brzuch, nie, na brzuch. Bo takie było podejście klasyczne ze studiów, tak. ja to wyniosłam ze studiów. Tak. Czyli muszę zwrócić uwagę na tą przestrzeń, która jest tu pod żebrami. Wrostek, tak? Mhm. Tu, tuż, tak. tuż, gdzie się kończy wyrostek mieczekowaty, tak? tak? I na dolne żebra i równocześnie ma się unieść brzuch w tym miejscu, nie tam, to nisko, to. Nisko, nie tam nisko, gdzie pępek. Tak. i równocześnie mają się rozchylić żebra. I to tak. jest oddychanie przeponą. I to tak. dopiero ma sens. Tak. Super, bo to jest definitywnie coś, na co nie zwróciłabym uwagi w takim stopniu. I, I
1: jak czasami pacjentki mają z tym problem, to ja właśnie im się staram jeszcze jakby powiedzieć, że to jest taka parasoloka. Czyli te żebra muszą mieć naprawdę, e, wiesz, to tak nie, nie, nie jest duży ruch, ale w każdym kierunku, do przodu, do tyłu i na boki. tak? Czyli otwierasz, powiększasz sobie tą przestrzeń i przy wydachu delikatnie one opadają.
0: I to jest coś, co już można zrobić nawet leżąc na sali poporodowej, kiedy leżysz sobie, twoje dziecko zasnęło, możesz sobie położyć rękę na żebrach i po prostu pooddychać. I uwaga, no, padnie na, na 100%, na milion procent teraz padnie pytanie, a ile tych oddechów w serii?
1: No, niestety ciężko mi powiedzieć, to jest po prostu coś, co nam przyjdzie chyba tak naturalnie i będziemy sobie próbować. No, ja, ja... Ja, z tym jest naprawdę duży problem, bo wszyscy by chcieli mieć tak
0: tak, to tak, i w ogóle, tak.
1: i wiesz, teraz byłam na, jeżeli mogę na chwilę małą tak. dygresję, byłam na świetnym kongresie, gdzie Iza Dębińska-Położna miała też swoje warsztaty i gdzie właśnie opowiadała, że niestety stało się coś takiego, że kobiety chcą teraz po prostu rodzić głową, chcą mhm. mieć wszystko tak. podporządkowane i teraz też będą mowała ja na tej... Ja, ja wszystko muszę kontrolować, tak?
0: To byłam ja. No póki jakby... nie okazało się, że jest pośladkowy i nie urodzę w domu.
1: Jakbyś... No to. Ładnie, ale jakby chciałabym też powiedzieć, że trochę zaufajmy sobie. W sensie nasze ciało, jeżeli mhm. tylko troszeczkę odpuścimy i pozwolimy, to będziemy to czuć
0: i, i wiedzieć. No, to jest takie naturalne i no, nie dajmy się też sforsować w tych pierwszych dniach. Tak, dobrze. Czyli w pierwszych dniach jedziemy przeponą, i wspomniałaś, że warto do tego dołączyć do miednicy, no bo rzeczywiście to ma sens, bo to są te, 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 te Ale... dwie przepony tak naprawdę, które pracują od dołu i od góry w naszej jamie brzusznej. To...
1: tak, natomiast e, nie robiłabym tego e, z pełną świadomością, w sensie wolałabym, uh -huh. żeby mięśnie dna miednicy na razie same, e, e, uh -huh. bo, bo właśnie ten ruch przepony powinien mnie troszkę też obudzić, jakby wspomina razem, czyli nie ty uh -huh. mówisz, okej, okay, to teraz ja też podciągam. Tak. Tylko, żeby to było trochę z automatu. Wiesz, tyle się dzieje w trakcie porodu, jeżeli mówimy o porodzie naturalnym. A mhm. może doszło do nacięcia, może doszło do pęknięcia, nie wiadomo, jak została pacjentka zaopatrzona. Tak. Czasami jest to duży ból, więc nie zawsze te mięśnie zamiednicy będą potrzebowały akurat aktywacji. W tym tak? momencie, Gdy... jasne.
0: No. Jasne, czyli, one się, czyli można liczyć na to, że jak zaczniemy pracować oddechem, to one, to również dno miednicy powinno się spontanicznie dołączyć w fizjologiczny sposób, tak jak to powinno być. A wspomniałaś o czymś takim jak drenaż brzucha, że podczas oddychania wykonujemy również drenaż brzucha. Czym jest ten drenaż brzucha? Co to w ogóle jest?
1: No to jest po prostu naturalne, naturalna słodycz dla, dla naszego brzucha, która może nastąpić właśnie dzięki ruchu przepony, czyli dzięki przeponie, Cała jama brzuszna dostaje jakby taki masaż, taki ruch, okay. który zachodzi w obrębie jamy brzusznej. I na przykład to jest bardzo też polecone taki oddech uh
0: -huh. po
1: cięciu cesarskim. Nawet uh -huh. czy po operacjach, jak kobieta ma, żeby nie doszło do wzrostu, na przykład uh -huh. jeżeli mamy cięcie cesarskie, to taki oddech też powinna wykonywać kobieta chodzić o cesarskim, jeżeli może w pozycji leżącej na plecach, jeżeli może w pozycji stojącej, gdzieś się tam, wiesz, delikatnie mm -hmm. oprzeć, pochodzić, bo dzięki temu, no, tak. na tyle, na ile możemy, będziemy minimalizować tak. oczywiście możliwości wzrostowe.
0: Ja myślę, że powinniśmy w tym momencie powiedzieć taką rzecz, bo to znowu, to może nie być naprawdę jasne dla wszystkich, którzy nas oglądają. Okay że wszystkie narządy, każdy narząd, który znajmuje się w obrębie jamy brzusznej, czyli tam są jelita, tam jest żołądek, wątroba, trzustka, to wszystko leży jedno, pokryte drugim, to wszystko jest w takich jakby błonkach, to wszystko jest pokrote siecią, która się nazywa powięź, różnie teraz jest mnóstwo teorii na ten temat, ale fakt jest taki, że istnieje anatomicznie taka struktura i że te wszystkie narządy ślizgają się względem siebie, że to jest ciągła gra, powinny. On, on, powinny, one nie są sztywno połączone no tak. i żeby się ślizgały, no to mają tam taki, taki płyn, taki, no takie nawilżenie, śluzik taki, nie? I teraz, jak oddychamy, to wprowadzamy ruch w te narządy. I one dzięki temu mogą się mobilizować jeden względem drugiego. Czy ja to no, dobrze tak. rozumiem?
1: No tak, tak. No taki właśnie delikatny wiesz, dla nas jakby masaż w mhm. sensie takim, że one się dzięki temu mogą właśnie poruszać. No i to, to tak. ta, taka, taka profilaktyka przeciwwzrostowa, jeżeli
0: była jakaś tak. operacja typu typ brzuszna, no to też jak najbardziej. Tak, i powiedzmy w sensie. sobie szczerze, że jak się poruszają, to kupa będzie. No
1: miejmy nadzieję, to też mogę na. Tak, to jedno z drugiego, że,
0: tak? Że, że, żeby nie wstrzymywać tego, bo wiele kobiet się po prostu po porodach tego boi. Tak. Pamiętam ten dzień.
1: No to, to ale to tak. trzeba. Tak, tak samo trzeba. jak wiesz, jak ja po, po cięciu cesarskim e, bałam się iść do toalety z mikcią I to było takie ciężkie.
0: Tak. Także, no. Pierwsza kupa to był dramat.
1: dramat. Dobrze. Natomiast bardzo ważne, jeżeli tutaj już tak idziemy po kolei, to yy, to, co ja też mówię moim pacjentkom, czy to z rozejściem mięśnie prostego brzucha, czy z innymi dolegliwościami, to one mają tak duży wpływ na siebie, w sensie one są ze sobą 24 godziny na dobę. Jeżeli ja z nią popracuję, to jest jedno, jeżeli ja jej zadam ćwiczenia do domu, to drugie i nawet jeżeli to będzie 10-15 minut, yy, no to super, ale to, co robi przez resztę dnia... Ma też, albo jakie nie większe znaczenie. Czyli właśnie na przykład po tym porodzie, kiedy te powłoki są mm -hmm. mocno rozciągnięte, to żeby w odpowiedni sposób wstawała. No odpowiedniej... tak, właśnie,
0: a ja, ja bym chciała, nie wiem, czy wstawanie, czy my nie powinnyśmy nagrać, jak wstać. Myślę, że to Aha. będzie bardziej czytelne, niż zaczniemy o tym opowiadać. Chyba, że. Pokażesz jak wstać. Jesteś na kanapie w sumie.
1: Ja jestem na kanapie, tylko nie mogę za bardzo ruszać e, swoim telefonem. bo To mi... wyjmij, wyjmij
0: słuchawkę i po prostu pokaż, Po to jest rzeczywiście, to jest istotne, żeby dziewczyny wiedziały jak wstawać. Bez słuchawki to zrób może po prostu. No tak, kładę się. Mhm. To jest ważne, słuchajcie, najpierw musicie się obrócić na bok. Zobaczcie, co zrobiła Ola. Ola pierwsze, co zrobiła, to obróciła się cała na bok. Nie wstawała od razu na tak zwaną sprężynkę, tylko zrobiła myk na boczek, zrzuciła nogi na dół i nogi pociągnęły ją do pionu. I tak, drogie panie, wstajemy i tak uczymy wstawać pacjentów, nie tylko z przepuklinami, nie tylko z rozejściem brzucha, ale również z innymi dysfunkcjami. Udało się, było widać? Tak, bardzo dobrze było widać. Przy okazji powiedziałam, co robisz, także wszystko jest, myślę, zrozumiałe. A ja mam, tak poszłabym dalej troszeczkę. Minęło trzy miesiące czy sześć miesięcy, bo to jest, to jest dla mnie taka grupa pacjentek, które prawdopodobnie najczęściej trafiają, które mają, jakby uświadamiają sobie, dobra, już to dziecko podrosło, już się ogarniam życiowo, a tutaj nagle ząk w brzuchu to jak już mamy ten okres pierwszy za sobą, co dalej mogę zrobić dla swojego brzucha, dla siebie, żeby zacząć w jakiś sposób no, ogarniać tą sytuację, mieć wpływ na nią, pozytywny oczywiście?
1: No to ja tutaj jednak muszę się zatrzymać, bo ja właśnie dążę mhm. do tego i to, co wcześniej powiedziałam, że współpracując z lekarzami, tak bardzo naciskam, żeby je, te pacjentki albo wysyłały tuż przed porodem, albo tuż po połoku, albo nawet w czasie połoku. Uh -huh. Bo to jest właśnie mega ważne. Czyli to wstawanie, kaszelki hanie, parcie, uh -huh. czyli defekacja. To w jaki sposób karmią? Joanna, jeżeli
0: ona będzie przez... Pokaż ile, mi na poduszce. To... Poduszka jest za tobą.
1: bo. No, to... Ta, jeżeli będzie ileś godzin karmiła w ten sposób, że będzie cała zgerbiona. Uh -huh. Ja ostatnio też słyszałam, że pacjentka karmiła o tak wiesz wisząc nad dzieckiem, no bo chce pomóc, żeby dziecko jadło, a nie mogło. Uh -huh. No to ona cały czas nie stwarza optymalnych warunków do tego, żeby jakby doszło do zejścia, do, do regeneracji.
0: No to jak ona ma karmić?
1: To, to, to... Jeżeli tylko jest możliwe, to ja zalecam w pozycji leżącej. Jeżeli mhm. nie, no to po prostu musisz tak dziewczynę przygotować sobie miejsce do karmienia, mhm. żeby być wyprostowaną, żeby ta odległość pomiędzy wyrostkiem i a spojeniem łonowym, czyli te nasze miejsca przyczepów, były no, w takiej optymalnej pozycji, mhm. tak? I żeby ja mam... dziecko było przy piersi, a nie, nie pierś przy dziecku.
0: Tak. Czyli mam rozumieć, że to jest coś takiego, że jeżeli zginam się do tego dziecka, to moje mięśnie, brzucha zaczynają się nie wiem, rozłazić, tak jak koszula, która przy zgięciu swoje poły rozkłada, to coś takiego? No wiesz,
1: no masz rozciągnięte te powłoki, no bo to się rozciągnęło, tam te właśnie wszystkie narządy będą zaczynały napierać,
0: to nie jest optymalne, to jest po prostu
1: niedobre, a ja pamiętam, to są naprawdę czasami długie godziny. Tak tak. I nie dość, że za chwilę oczywiście kręgosłup osób będzie bolał i tak dalej, no to, tak. no to ten brzuch też nie ma takiej możliwości, tak. więc mi tak bardzo właśnie zależy, żeby te dziewczyny już działały, albo się widziały z fizjoterapeutą, przed porodem, albo nawet właśnie coraz częściej dziewczyny trafiają jeszcze w okresie połogu. Czyli wstawanie, bo ja, ja Ci wymienię, co ja mówię mhm. tym dziewczynom, dobra? Tak. Wstawanie, karmienie, defakacja, czyli defekacja, jeżeli mają zaparcie, czyli... Czyli, jeżeli mam, czyli załatwianie się, robienie kupy. Mm -hmm. Jeżeli będą miały zaparcia, no to, to musisz przejść, tak? W sensie, mm -hmm. no to jest tak. naturalne. Więc Żeby temu jakby zminimalizować to, pomóc, to zawsze idź do toalety wtedy, kiedy czujesz tą mm -hmm. pierwszą potrzebę. To niestety dziewczyny też ignorują, bo właśnie karną, tak. bo coś robią. Tak. To druga rzecz, to pomóż sobie w ten sposób, że stołeczek wyżej, w sensie mm -hmm. pod stopy, mm -hmm. i lekko się pochyli. Tak. Jeżeli tam będziesz miała jakąś możliwość e, e, puścić jakąś planszę, czy filmik z tym, jak się rozluźnia z mm -hmm. łonowa odbytnicza, jeszcze mm -hmm. właśnie dzięki temu łatwiej Dobrze. się to łatwiej, no to też e, super. E, Kaszelki, Hanie, jakieś do góry.
0: <śmiech> Krążą memy już w tym temacie po internecie, <śmiech> w międzyczasie. Tak.
1: To ja nie tak, to jest super.
0: Sobie... Agata Nowakowska to... puściła, Agata z tak. sorry. No,
1: to ekstra. E, to to i co? I dźwiganie. Dźwiganie, wiesz, wiele razy w przeciągu dnia będziesz podnosiła dziecko, odkładała. Mhm. No to ja u to pacjentki żeby to robić na wydechu. Muszę mhm. się zabezpieczyć, żeby a już jak myślę, że będą dźwigały fotelik, wózek, mhm. no to, to już są większe ciężary i najczęściej to będą robiły na zdechu, a na bezdechu będzie dochodziło do zwiększonego ciśnienia źródłośnego.
0: Chciałam powiedzieć, że sama mam takie doświadczenie z mojej ciąży, kiedy sześć tygodni po urodzeniu dziecka poszłam na kontrol do ginekologa. Nie wszyscy wiedzą, część osób wie, że mój mąż jest niepełnosprawny, porusza się na wózku, w związku z tym potrzebuje pomocy z przejścia z, z wózka na łóżko. Po prostu trzeba go podnieść, trzeba go normalnie chwycić i przesadzić. Zawsze ja to robiłam, no oczywiście do siódmego miesiąca Tylko? No tak było, ale no, proza życia, no, tak wygląda życie, no, spójrzmy no, prawdzie w oczy, to nie, to nie jest tylko mój problem, że muszę robić jakieś rzeczy w życiu, no, ale to, no. to jest problem ogólnie kobiet. I w szóstym tygodniu, po sześciu tygodniach ja poszłam i zapytałam się, czy ja już mogę przesadzić męża, No co on się na mnie spojrzał i mówił, no na no, no, co pani czeka, w ogóle nie widzę przeciwskazań już od dawna. Więc chciałam powiedzieć, że nawet wśród światłych ginekologów, ponieważ tak. uważam, że mój ginekolog jest bardzo dobrą, bardzo dobrą specjalistą, pomimo to nie ma wciąż tej wiedzy na temat fizjologii, jakby otaczających tkanek. Tak. No, jakby poród jest nie tylko macicą. Mm, tak, tak, tak. To niestety jest nadal problematyczne, więc trzeba uczyć.
1: Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby coś weszło nam w automat. Dużo powtórzeń z mhm. uwagą i świadomością, ale to naprawdę się będzie jakby
0: no, przynosiło efekty i się opłacało tak. dla pacjentów, więc jak tak. najbardziej tak.
1: Miałam jeszcze jedną myśl, ale mi uciekła.
0: To ja, to, to ja zacytuję, bo zainspirowałaś mnie. My jesteśmy obydwie nie tylko ze stajni Konstancińskiej, ale jesteśmy, no, jakby nie patrzyć, ze stajni profesora Zajfredania. Tak. I Seyfried, profesor Zajfryd zawsze mówił, że najgorsze jest pierwsze dziesięć tysięcy powtórzeń, potem już jakoś leci. Z górki. Po tym już osoba jest słyszalne. To, to jest niesamowita osobowość. Tak, więc to. Mnie. I to, to się niestety sprawdza, po prostu trzeba powtarzać, powtarzać, powtarzać. Dobrze, to mamy ogarnięte. Tak, co kobieta ma robić na porodówce? Co ma robić w okresie połogu i tuż po połogu, a jak moja koleżanka urodziła rok temu, albo dwa lata temu, albo urodziła czwórkę dzieci, teraz jest mnóstwo moich przyjaciółek, ma, po czwórkę, ma czwórkę dzieci, to jest nieprawdopodobne, a niektóre mają piątkę. No moja więc, siostra? No, nieprawdopodobne, szacunek <śmiech> wielki, nie wyobrażam sobie ja osobiście, ale, ale szan są, więc super. są, szanuję. Ale to są dziewczyny, które mnie zapytają, "Dobraśka, no a co ja mam zrobić, jak ja już mam piątkę, jak ja najmłodsza ma trzy lata, co ja mam zrobić z tym brzuchem?
1: Co ona może? No, ona się powinna udać przede wszystkim, myślę, do fizjoterapeuty lub osteopaty, bo mhm. wiesz, jest wiele filmów, jest wiele instruktarzy, mhm. Natomiast trzeba znaleźć właśnie tą przyczynę, w sensie dlaczego to nie wróciło, jakby nie zamknęło się rozejście, jak wygląda mhm. jej ciało, jak ona on tym ciałem pracuje i żeby na początku fizjoterapeuta z nią popracował lub osteopata, no nie wiem, jeżeli jakieś struktury są przykurczone, jeżeli jakieś mhm. struktury, nad którymi trzeba popracować, dopiero tej Instrukterzy do domu, przynajmniej ja tak pracuję, że mm -hmm. daję też instrukterzy z ćwiczeniami do domu. Na początku właśnie małymi, czyli wiesz, no, tak jak pokazałaś w anatomii ciało, tak ja też pracuję i myślę, że wiele fizjoterapeutek próbując odbudować ten kor, czy tam mm -hmm. tą stabilizację głęboką, czyli pracując mm -hmm. właśnie przepłona, mięśnie poprzeczne, mięśnie na miednicy. Na początku oczywiście w małych porcjach w małym ruchu, a później to przekładając globalnie, tak żeby to, co się będzie jakby z zewnątrz działało na nasze ciało, żeby ciało jakby mm -hmm. przyjmowało czy tą siłę, czy jakby reagowało w odpowiedni sposób. Więc jakby nasze działania idą coraz
0: wyżej. Mhm. Przez chwilę zrzuciłam cię, nie widać cię. Teraz to co, okay. widzą, to, co widzą nasi widzowie, to jest YouTube odpalony. A ja właśnie wpisuję, rozejście mięśnia prostego brzucha. I słuchaj Ola, mnie tu wyskakuje 150 tysięcy różnych filmów. Czekaj na raz, dwa, trzy, czwartej, na piątej pozycji jest mój nic nie szkodzi, ale większość filmów pokazuje, jest, jest zatytułowana ćwiczenia na rozejście mięśnia prostego brzucha. Czy Jak ty się stosunkujesz do, takiego, do takiej rzeczy, którą zrobiłam teraz? Okej, okay, no to mam rozejście, mam 20 filmów, to co? Lecę trzeci, siódmy i dwunaste. no przecież no, jej pomogło, to mnie też pomoże.
1: Ja uważam, że jest ok, jeżeli Ty poszłaś do fizjoterapeuty i już się jakby podstawowych rzeczy nauczyłaś, czyli potrafisz mm -hmm. e, e, albo aktywizować mięśnie poprzeczne, albo mięśnie na mięznice, Twoja przepona pracuje w prawidłowy i optymalny sposób i dopiero później możesz sobie korzystać z e, takich nagrań, bo mm -hmm. jakby... I mogę powiedzieć, że one są złe z założenia, mm -hmm. że są złe. No chyba, że naprawdę robią jakąś krzywdę i, i może gdzieś są takie, które mogą pogłębić to rozejście. Ale myślę, że już większość tych filmów jest przygotowana profesjonalnie, w sensie merytorycznym. Mm -hmm. I jeżeli taka osoba już była u specjalisty i wie jak działać, to naprawdę mm -hmm. jest grono kobiet, które e, prosi o to, żeby był taki 15-minutowy filmik z ćwiczeniami, mm -hmm. które może odpalić i ćwiczyć. Tak. Jeżeli będzie to potrafiła kontrolować, Okej, okay, nie ma problemu. Gorzej z tymi osobami, które nie mają dostępu mm -hmm. do fizjoterapeuty. No właśnie,
0: nie. co one mają zrobić? Mam przyjaciółkę w Ostrołęce, wiesz? i No i co ja mam jej powiedzieć? No właśnie,
1: kurczę ciężka sprawa, ale to wiesz, to tak jakbyś z każdym pacjentem, no na odległość też byś nie leczyła
0: jakichś innych dolegliwości, byś chciała też zbadać, więc no, czyli mimo wszystko. Czyli y zebrać tyłek w troki i naprawdę znaleźć kogoś, kto się na tym zna. Ola, jak Ciebie znaleźć? No, nie można znaleźć na mojej stronie Physiospot,
1: czyli na FizioSpot. warszawskim Bożu, jak mhm. również
0: Wydamski Klinik na Sokatesa. Mhm. Ja podlinkuję e na dole te rzeczy, będziecie, będziecie mieli, nie ma problemu. E I wiesz, to tak fajnie teraz też płynnie przeszłaś do tego, jeżeli mogę
1: coś powiedzieć. Tak. To y, ja bardzo chciałam, żeby pojawiło się coś na polskim rynku na temat y, tak, To było moje następne
0: pytanie. Uprzedzasz mnie? Ja może wyjdę.
1: Ale to dobrze. Tak idzie
0: tam, w sensie dobrze. Tak, to, to idzie. Czekaj, do, dobrze. Tak, wszystko y, tak. Fiziospot ciebie można znaleźć, jak znaleźć, pod jakim hasłem szukać w ogóle specjalistów, którzy będą podchodzili do tematu tak jak ty. Co kobieta ma wpisać w Google, żeby znalazła dobrego specjalistę, bo z Gdańska prawdopodobnie przyjedzie 1% do ciebie, a może Nie, ja, oczywiście, że tak co chcę. wpisać, jakie hasło, czego szukać?
1: Wiesz to, no, albo właśnie fizjoterapia kobieca, fizjoterapia uroginekologiczna. Są fizjoterapeuci zrzeszeni, ci, którzy um, robili certyfikaty mhm. z PTUG, czyli ewentualnie też to można podlinkować. PTUG, Natomiast Polskie i, i wszyscy... Towarzystwo
0: Uroginekologiczne. Ginekologiczne,
1: tak, dziękuję. Natomiast nie wszyscy tam są. Mhm. Niektórzy robią, wiesz, teraz się pojawiło bardzo dużo tych kursów, czego wcześniej nie było na naszym rynku, więc myślę, że po prostu jeżeli ktoś się zna, specjalizuje w tym, to albo będzie miał na swojej stronie internetowej, albo gdzieś właśnie wymienione, że się zajmuje rozejściem mięśnia prostego brzucha, więc można pisać terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha, czy fizjoterapia rozejścia mięśnia prostego brzucha. Natomiast tak jak w każdej dziedzinie, są po prostu specjaliści, więc nawet jak tak. e, tam e, ktoś może mieć mniej więcej pojęcie na ten temat, ale nie do końca, więc żeby e, zanim ktoś tam zapłaci za jakąś wizytę,
0: jeżeli pójdzie prywatnie, no to niech się po prostu dopyta, czy ta osoba tak. się na tym znaczy czy... Albo na znanym lekarzu chociaż poczyta. Dokładnie. No dobra, a gdyby ktoś chciał sobie poczytać coś w domu, przygotować się, poszerzyć wiedzę na ten temat, mamy jakąś literaturę na rynku dostępną w temacie rozejścia w mięśnia? Jest ogrom rzeczy w
1: internecie, natomiast na polskim rynku wydawniczym książkowym nic nie było. Mam nie było. nadzieję, że teraz nie było, natomiast mhm. mam nadzieję, że
0: w maju już się pojawi książka Katie Bowman, rozejście mięśnia Prostego Brzucha. Czyli to jest pierwsza jest... książka na rynku polskim na temat rozejścia mięśnia prostego brzucha. Powiedzmy to, kurczę, głośno i wyraźnie. To jest no wielka rzecz, pierwsza publikacja. Tak jest. Kim jest Katie Bowman? Będzie... Co, co to za Katie kobieta? Katie Bowman to jest
1: Amerykanka, ona jest biomechanikiem i po prostu jest zafascynowana ludzkim ciałem, to w jaki sposób pracuje, to jaki my mamy właśnie wpływ na nasze ciało, nasze mhm. działania jest po prostu fenomenalna. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób pracuje. I wiesz, jak się dowiedziałam, obserwowałam ją i jak dowiedziałam się, że napisała taką książkę, mm -hmm. to
0: wiedziałam, że
1: jak ją przeczytałam, to mówię, no nie, to, to polskie kobiety też muszą ją mieć. No i w ten sposób razem z jedną z moich pacjentek założyliśmy właśnie wydawnictwo fiziopres. I będziemy wydawać, to znaczy już ją wydajemy, tą książkę i ona się już pojawi w maju, więc i tam też się wiesz, pojawiają ćwiczenia i my też przygotowałyśmy jeszcze mały, małą tajemnicę, mały sekret. natomiast wydaje mi się, że, że dobrze, że takie książki dzisiaj będą mhm. miały, w sensie takie, które naprawdę mogą pomóc i troszkę spojrzeć na ten problem inaczej, w sensie, że tylko nie patrzy się, że to, że to chodzi właśnie o płaski brzuch. To, tak, tak nie właśnie nie, nie
0: chcemy płaskiego brzucha, ja, nie, ja, zrobię jakąś, ja zrobię jakąś akcję w ogólnie, ogólnospołeczną, że dzień bez pokaż płaskiego brzuch. brzucha. Tak, pokaż brzuch, kurczę, zjedz hot doga, niech ci wywali, trudno. Bo to, nie, jest, no. to, jest, to jest jakaś presja społeczna, która jest nieprawdopodobna, po prostu nieprawdopodobna od dziecka, zwłaszcza dziewczynki, ja, właśnie, są za zaszczute hasłem wciągnij brzuch, wciągnij brzuch, wciągnij brzuch. Zaraz Pisz, do tego dojdziemy, wiem co chcesz powiedzieć. Ja wiem co ty chcesz powiedzieć i ja też to chcesz, chcę powiedzieć i ja to nawet mam zapisane, że mamy o tym porozmawiać. Ale zanim o tym powiemy, to słuchajcie, tu na dole będzie podlinkowana strona, na której będzie można kupić książkę Katie Bauman, wydaną przez pierwsze polskie wydawnictwo fizjoterapeutyczne, Fizjopres. Będzie ją można kupić tylko i wyłącznie przez tą stronę, więc tak. no nie, nie znajdziecie jej w księgarniach. Trzeba być czujnym, obserwować Trzeba fanpage, być czujnym, i... tak. Jaki fanpage? Powiedz, który fanpage trzeba obserwować. Fizjopres?
1: Fizjopres, oczywiście też zapraszam na mój fanpage, Fizjospot.
0: Mhm. E,
1: bo staram się, wiesz, ja... Bardzo lubię jakby opowiadać o, o, o tym, co robię, w sensie dzielić się wiedzą i wydaje mi się, że to jest po prostu wartościowe. Tak jak ja gdzieś idę do specjalisty, to e, lubię wiedzieć, co się będzie ze mną działo.
0: Fizjopres. si tak jest. To jest jeden, Pan będzie do to, odwiedzenia to na Facebooku.
1: sprzedajemy jakby wiedzę dajemy i Fizjopressy właśnie tutaj na temat książki Casey
0: Bowman, rozejście mięśnia przez tego brzucha. Uh -huh. I drugi fanpage, Fizjo. Tak, tylko spot. z mięśnikiem. Widzisz? Spot. O tak. Wszystko się zgadza. zgadza. Dobrze, Te dwa fanpage e mogą wam posłużyć za źródło wiedzy, jeżeli chcecie poszerzyć swoje wiadomości na temat ogólnie rozumianej Myślę, że fizjoterapii urogynekologicznej, bo przecież nie samym mięśniem brzucha żyjecie. No, ale oczywiście, że tak. Dobrze, i na koniec, tak, takie take home message, ponieważ jesteśmy wszystkie, tak jak tu siedzimy, dwie wszystkie, ale mnóstwo, mnóstwo kobiet ogląda nas w tej chwili, które są matkami, albo może mężczyźni też nas oglądają, a ja taka jestem seksistowska, jest mnóstwo osób, które nas w tej chwili oglądają i mają dzieci. Chciałabym, żeby zabrali, żeby mieli taką jedną taką home message z tej rozmowy. Proszę, proszę.
1: To jakby, jakbym miała powiedzieć jedną, to po prostu ruszać się, ruszać, ruszać. W sensie, jeżeli tylko, jeżeli mówimy w kontekście dzieci, my, to dbajmy o to, żeby zapewnić naszym dzieciom jak największą dawkę ruchu i takiego naturalnego ruchu, czyli niekoniecznie też jakaś siłownia dla nas, mm -hmm. dorosłych, bo po prostu wejdźmy do rasu wejdźmy do parku, idźmy na prac zabaw, a jeżeli idziemy na prac zabaw, to my też w tym bierzmy czynny udział, w sensie nie siedzimy na ławce, tylko poćwiczmy. Więc tak, <grystanie> <grystanie> ruszajmy się, wiesz, wydaje mi się, że siedzi się w szkole, wraca się tak, i dużo tak, dzieci, tak, 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 tak. tablet, nie tablet, telewizja, nie telewizja,
0: no Nie ma możliwości, żeby nasze ciało było inne. Tak, nie mam. Dobrze, twoja take-home message, a moja take-home message będzie taka. Zwłaszcza, ponieważ ja wkręciłam się troszeczkę w temat kobiet, w temat, ale troszkę inny niż ty, troszkę inny niż ty, bo ja bardziej w temacie piersi, w temacie wpływu właściwie dobranej bielizny na piersi. To wszystko tak naprawdę no, to, no jedno z drugim działa. My żeśmy rozmawiały wczoraj z Olą na ten temat, że tak naprawdę no to jest jedna powięź i ten no. mięsień, jego rozejście, to jest wszystko połączone tkankami razem z piersiami, także... E, temat rzeka. Temat rzeka. Są już dwa fil, materiały filmowe, jeden na Facebooku, jeden na YouTubie. Możesz sobie obejrzeć na temat, na temat wpływu właściwie dobranej bielizny na ciało kobiece, możesz je sobie obejrzeć w wolnej chwili. Ale co ja chciałam powiedzieć, jeżeli jesteś mamą lub ojcem młodej dziewczynki, która być może niedługo będzie dorastać, która być może już jest w okresie dorastania, zrób, proszę cię, dwie rzeczy. Albo zasadniczo, zrób jedną, kupi bustonosz, a dwa, nie każ jej wciągać brzucha. To jest moja take home message. Naprawdę nie tyranizujmy dzieci, zadbajmy o ich zdrowie. To jest inwestycja w przyszłość. Jeżeli będzie od początku miała dobry biustonosz, to jej ciało będzie rosło we właściwy sposób. Ja byłam dzieckiem, które nie miało biustonosza, a biust miało ogromny w wieku 11 lat. No, takie życie, taki life. tak? A oczywiście, że tak. A z drugiej strony cały czas pamiętam i wciąż ta presja jest, o której mówiłyśmy, presja płaskiego brzucha i to zaszczucie, wciągaj brzuch, wciągaj brzuch, jak ty wyglądasz, gruba jesteś. Więc... Niestety to się
1: zdarza cały czas i mamy niestety tak, spróbują taki dać przekazać tak. super,
0: Janna. Tak, więc to te, te dwie rzeczy. Ola. Bardzo Ci dziękuję. Rozmawiałyśmy 56 minut. Mówiłyśmy się o 21. Jest 21.56. Mamy kawał materiału. Nie zauważam. Prawda? E, prezent nasz dla was będzie jeszcze taki, że nagramy Wam jakieś takie proste ćwiczenia, od których można będzie zacząć. Ćwiczenia z YouTube'a, które ogarniecie <śmiech> nawet <śmiech> tak, to jak, jak pamiętacie przed chwilą, żeby nie ćwiczyć z YouTube'a, to właśnie dostaniecie to ćwiczenia właśnie na YouTubie. Tak. To jest właśnie ta spójność. Ale nie, tak serio, dostaniecie od nas dwa małe ćwiczonka, które będzie można wykonywać. Tak. Mam, tak. Mam nadzieję, że na temat, co możesz dla siebie zrobić już w tej chwili, czy urodziłeś, czy jesteś po połogu, czy już jesteś dawno, dawno mamą, a chcesz coś zmienić. No i co, trzymamy kciuki za wszystkie kobiety i wszystkich facetów, oczywiście. którzy podejmą tą próbę naprawy swojego brzucha.
1: Tak jest. Daj. Bardzo Joanna, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłam brać e, e, dzisiaj udział w naszym spotkaniu, w sensie my we dwie, ale i to co powiedziałaś. Trzymajmy kciuki za zdrowe, funkcjonalne
0: ciała. Tak jest.
1: Pa, pa.